0: Já vás učit Insurance Talk rozhovoru o jistotách a nejistotách. Už 30 let se o minimalizaci rizik nejen prostřednictvím osvěty stará a snaží Česká asociace pojišťoven. A jak se jí to daří a co chystá do dalších let? O tom si budeme povídat s výkonným ředitelem České asociace pojišťoven Janem Matouškem. Dobrý den. Dobrý den. Letos v říjnu slavila Česká asociace pojišťoven 30 let od založení. Tady slavíte průběžně. Předpokládám, by sám jste v Asociaci. Osm let. Jak jste vnímal trh pojišťovnictví v Česku při nástupu do funkce, jak ho vnímáte dnes?
1: Nebyl jsem na tom jinak, než je, myslím, většina veřejnosti. Možná jsem byl trochu poučenější, ale pohled na pojišťovnictví zvenku a zevnitř je hodně jiný. Když jste uvnitř, tak vidíte, čím vším se lidi v pojišťovnách musí zabývat a co vlastně management pojišťoven každý den řeší. A já jsem přišel z bankovní asociace a vlastně jsem byl překvapený tou obrovskou diverzitou témat. A mimochodem i tím, jak management pojišťoven včetně těch generálních ředitelů umí být jako hluboko v těch těch tématech. Bez toho to dost dobře nejde, ale musíte si zvyknout, že jeden den řešíte ceny oprav v servisech, další den, následky k růpobytí, ale musíte rozumět i biznisu, cestovních kanceláří nebo demografickému vývoji. Z tohohle pohledu je práce v pojišťovnách a v té asociaci taky jako nepochybně výzva, aby člověk studoval.
0: Pochopila jsem za těch bezmála 50 dílů Insurance talk, že skutečně generální ředitelé s pojišťoven klidně jdou do autosevisu, aby zjistili, jak to funguje a aby věděli. Takže to je opravdu neuvěřitelné. Když se teda podíváme na ten trh, jaká je role asociace? Jaká by měla být? Hmm.
1: Asociace naše stanovy říkají, že má reprezentovat pojišťovny na a v legislativním procesu. Samozřejmě, to, co je naše účast v připomínkových řízeních, v diskuzích s evropskými regulátory, s národním regulátorem, s poslanci, tak to je nepochybně nejdůležitější. Ale vedle toho, ta asociace nemůže být zahleděna jenom na prosazování zájmů pojišťoven. I to mimochodem musíme dělat. Rozumně, eticky, musíme si vážně dělat priority, prosazovat jenom to, kde umíme dobře vysvětlit, proč to potřebujeme a co z toho dobrého budou mít naši, naši klienti. Ale. Zároveň role té asociace spočívá ve zlepšování podmínek na tom trhu obecně. To znamená samoregulaci, nepochybně tam, kde vidíme, že můžeme dělat něco, něco lépe, co bude transparentnější, co klientům bude pomáhat.
0: Například teď samoregulace, co se týče podpojištěnosti, aby si klienti mohli zjistit, jaká je správná hodnota, kterou by měl mít pojištěnou.
1: Podpojištěnost nebo třeba, třeba nový náš standard přístup k vyléčeným osobám z onkologických o právo na, právo na zapomenutí. Asociace je tady taky od toho, aby ten trh zlepšovala vzděláváním, že hodně rozvíjíme nejen zkoušky odborné způsobilosti a následné vzdělávání, prostě to, co vychází ze zákona, ale věnujeme se tomu, aby jsme pojišťovnám vlastně dneska už každý týden navízeli jeden odborný seminář, aby se lidi mohli něco naučit a být v té práci lepší. A, a pak nepochybně je to ta významná část komunikace s veřejností, ať už o tom, co vy novináři tak krádi chcete, aby to byla ta asociace a ne ta jedna komerční pojišťovna, která jim odpoví, ono se to dá líp potom použít, tedy aby jsme edukovali tímhle způsobem, ale aby jsme se věnovali v komunikaci i prevenci. To jsou třeba ty naše velké kampaně v oblasti škod na silnicích, ale třeba i životního pojištění.
0: To je něco, co se tak trošku vyvíjí v čase, když bychom se podívali na těch 30 let. Jaké tam byly zlomové okamžiky, jaká tam byla zlomová témata?
1: Těch 30 let naspátek to byly první roky po demonopolizaci trhu. To znamená, to je nepochybně první, první zlom. Vznik komerčních poješťování, příchod zahraničních investorů. To je něco, co tomu trhu nepochybně pomohlo. Druhá věc je pak zlomová hodně demonopolizace povinného ručení toho produktu. Určitě bych zmínil vstup do Evropské unie a tím pádem nutnost implementovat všechny předpisy, které byly tehdy v platnosti a pak všechno to, co přichází, ale abych o tom nemluvil negativně, třeba solvenci 2, která upravuje hlavně řízení rizika v pojišťovnách, byl obrovský předpis, který byl veliká změna pro pojišťoven. ale... Dělá nás bezpečnějšími a, a nemůžu říkat, že je to celé jenom jako špatně, že musíme z toho, z toho Bruselu všechno, všechno přijímat. To jsou určitě z pohledu regulace, nepochybně na ten trh velký vliv povodně na konci 90. let a zača- leta, začátkem nového tisíciletí, které zase vedli ke změnám uvažování o tom, jak budeme rezervovat. Vytvořili jsme mimochodem daleko lepší systém řízení rizik přes povodňové mapy, v čem jsme byli v tu chvíli docela unikátní a mnohdy ještě, ještě v Evropě jsme.
0: A jaká jsou ta hlavní témata poslední doby? Když bych si já měla typnout, podle toho, jak to sleduju, tak by to asi byla bezpečnost, bezpečná jízda a péče ve stáří, ale vy možná to vidíte jinak.
1: Svět kolem nás se mění, to, to nepochybně. Jo. Ale jsou to všechno věci, které generují na konci pojistitelná rizika možná. Ať už je to změna klimatu, jako změna pohledu na odnocení rizik, možná můžu říct, těch 100 let tabulek, těch povodňových škod. Teďka nevím, jestli nám je to k něčemu ještě platný, když ty pravděpodobnosti se hodně mění, ale to samozřejmě říkám, neříkám dnes, v povodních,
0: ale i v požárech. Nenom
1: přesně ve, ve vlivu větru. Prostě všechno to, co je klimatická změna, s ní souvisejícími mimochodem změna krajiny, která je méně odolná, to znamená větší pravděpodobnost náhlejších katastrofických škod, s tím se určitě musíme vyrovnat. A druhá část je demografie. Ať už z pohledu dneska životního pojištění, pohledu zabezpečení lidí na stáří, to znamená úspor potenciálních změn v budoucnosti v oblasti zdravotního pojištění, tak je otázka, jestli vůbec ten stát bude do budoucna při zvětšující se samozřejmě skupině lidí, kteří se dožívají delšího věku, ale nejsme nejsme kratší dobu nemocní, jestli to všechno utáhne. A nepochybně pro nás tu je velmi důležitá oblast zdravotně sociální péče, to znamená lidí, kteří jsou odkázaní na pomoc ostatních, těch bude velmi jejich počet růst. A jsou to zase rizika, která můžeme jako pojišťovně pomáhat, řešit. Není to ale samozřejmě jenom změna toho vnějšího okolí. V poslední době bych asi jmenoval inflační tlaky, které samozřejmě, jak už z pohledu, Hodnoty pojištěných nemovitostí, problém podpojištění nebo i z řady dalších na nás vliv mají. Jenom, když si řekneme, kolik nám narostly ceny za opravy v autoservisech za, za poslední roky, tak je to nepochybně taky téma, které možná není tolik vidět, ale ho musí hodně řešit.
0: Ano, často se mluví o tom tématu podpojištěnosti. Já se vrátím k tomu, co jste říkala vlastně uprostřed. Nesoběstačnost jako velké téma dnešní a hlavně budoucí doby. Dal jste si nějaký konkrétní cíl, čeho chcete dosáhnout v téhle oblasti, aby se lidé nemuseli bát, že až budou odkázáni na péči někoho dalšího, takže na to nebudou sami?
1: Hmm. Role pojišťoven je pomáhat klientům krýt rizika. A tudíž musíme přemýšlet o tom, co jsou rizika, která ti naši klienti mají nepokrytá, které by třeba chtěli mít nějak zajištěny. Když se našich klientů v průzkumech ptáme stabilně, čeho oni se nejvíc obávají z toho, co se jim může stát, tak to není smrt, nejsou to ani trvalé následky úrazu, není to ani dopravní nehoda. Oni se nejvíc obávají, že se nebudou moct o sebe postarat a nebude nikdo jiný, kdo by jim pomohl. Obávají se o svoji důstojnost o to, co s nimi bude a v jakém prostředí budou potom žít. A z tohohle pohledu problém pojištění ztráty soběstačnosti, tedy nového produktu, který teď se snažíme prosadit a zavést, si myslím, že se týká produktu celé společnosti. Musíme si zvyknout na to, že ta velká demografická změna bude znamenat dopady do života každého z nás a dívat se na svůj život s větší mírou osobní odpovědnosti, to znamená nespolehat se jenom na stát, ale snažit se, aby jsem si ty vlastní rizika nějak pokryl, ať už úsporami, nebo třeba pověštěním, bude, bude stále důležitější, bude to bolestivé, protože politici dost často rádi říkají občanům, že vyřešejí všechno. No. Ale jako položme si opravdu otázku, jestli na to ten stát bude mít peníze bez nějakého brutálního navyšování daní, které má pak řadu svých jiných negativních konsekvencí. A, a my jsme přesvědčení, že více zdrojové financování těchto typů služeb prostě je nutností.
0: Pak je často potřeba, když pojišťovny přijdou s nějakým nápadem, kde by mohli pomoci v té situaci, aby jim k tomu ale ten stát dal podmínky nebo je podpořil, což je asi zrovna tenhle příklad. Co je nejtěžší na tom? změnit pravidla, možná i prosadit novou legislativu.
1: Já vždycky říkám, že my musíme být velmi transparentní v tom, co co chceme a musíme nepřehánět ve ve strašení to jako dost... Často řada účastníků legislativního procesu dělá, že když se nestane tohle, tak se stane nějaká katastrofa. Jo. Ona se vesměst nestane a ubírá to důvěryhodnosti. Musíme pracovat hodně zdaty, daty, musíme přednášet fakta. Jo. Musíme pomoct, nebym mít příliš ambiciozní, nesnažit se například v tomhle případě nahrazovat státní systémy. Musíme přemýšlet, co pro toho politika je taky, prosaditelné, proto například tedy dobrovolné připojištění, ale především to musíme dělat dlouhodobě, musíme ty témata sledovat, musíme u toho mít dostatečnou kvalifikaci, protože jinak nám to ti stakeholderři neuvěří. Budou si myslet, prostě, vy tady jenom chcete nějaký v uvozovkách extra a to není dobrá cesta.
0: Proto vy se snažíte i opravdu ta témata zvedat ve společnosti nejen mezi politiky nebo úředníky. Máte kampaně obrovské, například ta, která se týkala nebezpečné jízdy 13 minut, tak pozbírala i mezinárodní ocenění na festivalu reklamní kreativity v Kán. Co zabírá nejvíc? Hm.
1: Já myslím, že zabírá e, představivost. E, dneska Obzvlášť mladí lidé, ale vlastně nikdo nechce, aby jsme ho poučovali těmi kampaněmi. To, co my se snažíme, je ukázat následky, ukázat divákům, ať už se týká to kampaně, kterou jsme dělali na telefonování za volantem, na agresivitu nebo právě na vysokou rychlost, co stojí na konci toho, když prostě budeme ty pravidla porušovat, budeme hazardovat, jezdit příliš, příliš riskantně. Ta kampaň 13 minut o vysoké rychlosti byla založena na příbězích skutečných vyníků, kteří právě díky vysoké rychlosti někoho zabili za volantem. A když se na ten dokumentární film podíváte, tak opravdu nechcete být na, na jejich místě.
0: Tam je ten skutečný příběh někoho, kdo se tím prošel. Jak to působí pak na řidiče, kteří se s takovou kampaní dostanou do kontaktu?
1: Hmm. Cílem té kampaně nikdy nemůže být jako primárně snížit počet nehod, ačkoliv vím, že to zní jako paradoxně, protože my nejsme schopní říct, jestli když třeba se mimochodem významně po kampani po vysoké rychlosti snížil počet dopravních nehod vysoké rychlosti a stále se snižuje, tak jestli zatím nebo stojí ta naše kampaň nebo i jiné vlivy. Jo? Myslíme si, že velká část toho je za tou kampaní, protože nic moc jiného se nezměnilo, ale neumíme to změřit. Co umíme změřit, je, co si mysleli lidé před kampaní a po té kampani. A to u všech těch kampaní nám dávalo vždycky velmi povzbuzující výsledky. Když nám u problematiky agresivity třeba půlka lidí, respondentů v průzkumu na konci říkalo, Já jsem opravdu změnil svoje chování trochu, když jsem viděl vaši kampaň. Když nám u telefonování za volantem vlastně 10 respondentů řeklo, já jsem přestal telefonovat za volantem, tak je to něco, co nám dává jako dobrý výsledek, že jsme zasáhli tu cílovou skupinu, dává nám to pocit, že když oni změní postoje, tak se to pak na tom projevu na silnicích logicky samozřejmě projeví.
0: Vy teď chystáte další kampaň Edict. Kdo tam je cílová skupina?
1: Cílová skupina, eh, téhle jehle kampaně, která je kampaní proti drogám. Vznikla jako kampaně proti drogám za volantem, ale když jsme ji připravovali, tak jsme si uvědomili, že ten problém eh, drog, ať už eh, tvrdých drog nebo léků na předpis, je daleko širší, než jsme si ho vlastně uměli představit mimochodem. A z průzkumů, zase, které jsme si dělali, nám vyšly čísla, které jsme nečekali, takže já teď no, před týdnem někde na nějaké konferenci, kde bylo 130 lidí, jsem říkal, tak podle toho průzkumu 13 z vás, co tady sedí, bere tvrdé drogy pravidelně. To je jako víc, než si lidé jsou schopni představit zpátky. My jsme uh, připravili kampaň, kterou diváci uvidí od ledna, která komunikuje hlavně s mladými lidmi. To je nejširší cílová skupina, ale samozřejmě například ten problém léků na předpis, a les, to vlátek, uklidňující léky, ne. antidepresiva, ten, ty se samozřejmě týkají jakékoliv jakové skupiny. A zase, mladí lidé speciálně neradi slyší poučování. Takže v té kampani neuslyší, neberte drogy ale z té kampaně by si měli odnést daleko větší míru faktů, dát a povědomí o toho, co s nimi braní tvrdých drog udělá. Pak je to na nich, musí se rozhodnout sami.
0: To je ta osvěta. Já se vracím teď k pravidlům pro pojišťovny, o kterých už jsme se bavili a vy jste zmínil, že obrovská změna za těch 30 let byl vstup do Evropské unie a přijetí všech těch pravidel, která tam jsou. Jak dneska hodnotíte regulaci pojistného trhu v Evropě a u nás?
1: Dobré myšlenky jsou dost často doprovázeny přehnanou ambicí, přílišnou regulací a příliš velkou frekvencí. Já nechci argumentovat proti Evropské regulaci jako takové, protože právě například na stabilitu pojišťoven bank měla nepochybně blahodárný vliv v oblasti distribuce, se díky například Insurance Distribution Directive určitě, určitě zlepšujeme. To, co nás asi nejvíc trápí, že té regulace zaprave je příliš mnoho a že nedává komise ani Evropský parlament nejen dostatečný čas na to, aby ta regulace něco změnila, aby jsme ji dobře pochopili. Ona je taky extrémně komplikovaná, ale už ve chvíli, kdy máte konečně naimplementováno, tak se v tu chvíli většinou dozvíte z z komise, že bude nová, další další úprava té stejné stejné direktivy. Takže jste v plovoucím procesu změn, aniž byste věděli, jestli ta poslední byla, byla úspěšná. My se na tom vlastně dokonce shodneme s... Tou, tou manažerskou úrovní ať už třeba Ministerstva financí nebo České národní banky, že té regulace je příliš mnoho. Jde do přílišných detailů. Vlastně nás na konci vede k tomu, že ty produkty se budou, aby vyhověly všem regulačním předpisům, splošťovat a některá regulace může, nakonec může vypadat i jako cenová regulace. Je to prostě příliš mnoho. Někdy to trochu vypadá, že se Evropská komise stala fabrikou na, na regulaci, a že když ten příslušný odbor Evropské komise příští čtyři roky nevyprodukuje nějaký další návrh směrnice, že by tam mohli být zbyteční. To je perverzní přístup k regulaci finančního trhu a samozřejmě trápí nejen nás, trápí, trápí celou Evropu.
0: Jestli to dobře chápu, tak ta regulace stanovuje pojištěná úzké mantinely, že to ovlivňuje tvorbu produktů, možná jich chutě tvořit nebo vůbec možnosti, protože prostě hmm. je to tak úzký manévrovací prostor, že mohou nabídnout všechny to samé hmm. a nic jiného?
1: No na konci to k tomu samozřejmě vede. Jo. A už před devíti lety, když jsem ještě pracoval v bankovní asociace, tam jeden z generálních ředitelů říkal, tak ať to teda ze státní celý Protože už přes tu regulaci vymýšlet nové produkty je vlastně trošku potíž. A my v pojišťovnách se teda vyznačujeme tím, že nemáme rádi rizika. Se jim snažíme rozumět, ale to, že se jim snažíte rozumět, vede i k výrazné averzi vůči rizikům. A na konci vlastně to, že musíte stoprocentně vyhovět všem evropským regulacím, výkladovým stanoviskům, benchmarkům, dalších řadě soft law dokumentů, které vydává třeba komise EOPA a tak podobně, tak to vede k extrémní opatrnosti a samozřejmě to omezuje prostor na inovace, to tak je.
0: Tak předpokládám, když se tak dívám na to, co dělá asociace, že ta je přeci jen trošičku méně rizikoaversní, než ty samotné pojišťovny, vzhledem k tomu, jaký jakých se pouštíte projektů a kampaní. Co plánujete teď v nejbližší době? Máte nějaký cíl, kterého byste chtěl vy s asociací dosáhnout?
1: Pro asociaci je alfou a omegou její důvěryhodnost a expertní profil.
0: Tím i vyvracíte moje, že přeci jenom to riziko trošku snesete lépe. Dobře, pochopila jsem to.
1: Ale vážně. My, pokud máme vnímat a zastupovat tenhle trh, tak nás to okolí nesmí vnímat, jako sice možná dobrý právníky, ale oni pořád něco chcou a chodějí a chtějí tamhle v tom zákoně něco, ně, něco předělat. Takhle nesmíme být vnímání, ta naše práce tomu takhle nesmí odpovídat. Naopak jsme k tomu kdysi slyšel výraz nesobecké sobectví. Proto, aby nás takhle brali, tak já myslím, že my musíme Přistupovat k naší práci s větší dávkou společenské odpovědnosti. Pojišťovny mají know-how, mají experty, můžou je dát státu k dispozici. Můžeme se věnovat jako širším otázkám. Pro nás je to třeba teďka téma podoby krajiny. Máme přeci spoustu dat o škodách, víme, kde se dějí. Máme experty na klima, máme experty na řízení rizika. Takže se snažíme vést se státem opravdu dialog. Například naše povodňové mapy, pojďme je používat jako všichni, ať začneme plánovat ty protipovodňová opatření tam, kde jsou skutečně potřeba, ne, kde se probetonuje co nejvíc peněz. A to jsou sice možná drobnosti, ale měli by vést k tomu, že ten svět bude nejen pro pojišťovny lepší, ale třeba i pro všechny, pro všechny ostatní.
0: Děkuji za provedení pojišťovnictví má jeho 30 lety. Díky.
1: Děkuji za pozvání.
0: To byl Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace Pojišťoven, který vlastně naznačil spoustu témat, kterým jsme se v Chap Insurance Talk věnovali. A vy si jim můžete poslechnout, ať už v podobě videorozhovoru na YouTube kanálu České asociace Pojišťoven, nebo jako audio ve své oblíbené podcastové aplikaci. Hezký den.